0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». И здесь мы по-прежнему говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Если вам нравится наш подкаст, поставьте оценку. Так вы поможете найти нас другим слушателям. А еще подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там мы публикуем советы экспертов, подборки косметики и просто общаемся с вами. В соцсетях можно часто встретить перевоплощение когда у девушек меняется овал лица, становится более подтянутым и четким. Придание правильной формы лицу – один из самых частых запросов в кабинете косметолога. Сегодня разберем методы работы именно с таким запросом. Какие из них безопасны, а какие могут навредить. И поможет нам в этом эксперт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Анна Вячеславовна Резник. Наверное, для вас я важна как популяризатор науки и косметологии. То есть я рассказываю в соцсетях о том, что является правдой в косметологии, а что является коммерческим вымыслом. А на рабочем месте я являюсь врачом-косметологом, дерматологом, гериатром, Это врач по пожилым людям и владелец клиники красоты в Санкт-Петербурге.
0: Здорово. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Вероника.
0: Мы обычно говорим про какие-нибудь проблемы, заболевания или конкретно про какие-то методы работы с чем-то. А здесь вот сегодня захотелось поговорить про запрос, с которым приходят к вам и к другим врачам. Что имеют в виду те люди, которые к вам приходят и говорят, Анна, хочу подтянуть овал лица. Овал лица поплыл. Еще есть другие формулировки. Что они под этим подразумевают?
1: Когда нам удается докопаться до цели, оказывается, что им не нравится нечеткая линия нижней челюсти, не нравится провисание в области нижней челюсти или как это называется в быту брыли. И в медицине такого названия как брыли нет. Не нравятся бородочные складки, это морщины марионетки. Ну и в целом они хотят, чтобы овал лица был более четким. Но здесь на самом деле таится большой большой подводный камень. У женщин, особенно у женщин славянского типа Четкий, как по линейке, овал лица это мужской гендер, это некрасиво. У славянок овал лица должен быть все-таки более мягкий. И когда мы слушаем пациентку, и когда мы предлагаем методы коррекции, мы должны полностью четко объяснить, какой результат мы можем получить, и на какой результат не стоит рассчитывать.
0: Mm -hmm. То есть у представительниц славянской внешности, славянского типа, не выражены ярко скулы. Это вы имеете в виду?
1: Но вот то, что вы сейчас показываете, это не скулы. Скулы все таки находятся посередине лица, рядом с носом. А вот то, что вы показываете, это называется углы нижней челюсти. Да, у славянок углы нижней челюсти четко выражены, и овал лица мягкий. На самом деле это прекрасно. И когда мы пытаемся славянским лицам придать черты азиатского этнотипа, сделать такие четкие углы нижней челюсти, либо ярко выраженный подбородок, мы либо испортим девочку, либо девочка получит нежелательное явление вследствие миграции филлера, допустим. Но об этом мы с вами поговорим чуть Позже, поэтому, дорогие слушатели, не переключайтесь.
0: Давайте тогда разберемся, а что делает овал лица четким, то есть от чего зависит, в принципе, его четкости?
1: Ну, глобально от генетики, а конкретнее от э, нижней челюсти все-таки, даже не только от нижней челюсти, а от соотношения верхней-нижней челюсти. Причем, дорогие э, девочки и мальчики, вы должны понимать, что если вы родились с маленькой нижней челюстью, то знаете, как в фильме про золушку, ничто не сделает ножку маленькой, а сердце большим, да? ничто вам не сделает э, нижнюю челюсть идеальной, даже ортогнатическая операция. Хотя в случае совсем маленькой нижней челюсти, маленького подбородка пациентки может требоваться ортогнотическая операция. Это когда распиливают челюсть и выдвигают.
0: Я видела эти операции. Это, это выглядит очень страшно, честно.
1: Да, но у меня много таких пациенток, которым я отказываю в процедурах своих косметологических, хотя, поверьте, я многое могу сделать. И направляю хирургу ортопеду, ортодонту, да, ортогонатологу, если это можно так назвать, челюстно-лицевому хирургу, который как раз распиливает им челюсть и выдвигает вперед. На самом Ой. деле, почему это? Ну, не ужасайтесь так, Вероника. На самом деле проблема в том, что если у человека маленькая нижняя челюсть и маленький подбородок, то здесь даже дело не в эстетике. У него возникают проблемы зубочелюстные, то есть Играется и маля. Жевательные мышцы приходят большой тонус, то есть начинают сжиматься зубы, возникает такой квадрат лица, когда увеличиваются жевательные мышцы в объеме. И может выпадать височно-нижний челюстной сустав. Да? То есть человек может открыть рот и потом не закрыть. И Поверьте, когда вы один раз едете по скорой в клинику, чтобы вам этот сустав впихнули обратно, второй раз едете, на третий раз вам это уже перестает нравиться, и вы уже соглашаетесь на операцию. Но проблема в том, что с возрастом нижняя челюсть уменьшается у всех даже у тех, у кого она достаточная в объеме, например, у вас, и у меня, да? и поэтому у нас с вами такой прекрасный овал лица. А вот если у девочки или у мальчика исходная нижняя челюсть маленькая, а с возрастом она еще уменьшится, то может быть в случаях совсем маленькой нижней челюсти нужно решить эту проблему в молодом возрасте, однократно и прооперировать.
0: Получается прикус сам по себе он тоже неправильный. Прикус тоже зависит от овала лица.
1: Наоборот. Овал лица зависит от неправильного прикуса. Чем неправильный прикус, тем хуже овал лица. Причем здесь даже может и не только влиять уменьшение нижней челюсти, но и слишком большая нижняя челюсть будет приводить к изменению овала лица. Поэтому да, неправильный прикус непосредственно влияет на овал лица. Это, кстати, запрос от девочек молодого возраста, юного, от 20 до 35 лет. Если девочка жалуется на неправильный овал лица, нечеткий овал лица, то в 99% случаев виноват неправильный прикус
0: брекеты могут спасти ситуацию
1: брекеты могут выровнять соотношение зубов, но нижнюю челюсть брекеты, к сожалению, не вырастят. И здесь нужно решить, во-первых, насколько вы хотите скомпенсировать свой овал лица, то есть насколько вы будете готовы к неполному результату улучшения его четкости, скажем так. И опять же, если у вас маленькая челюсть, и вы хотите супер-мега-крутой результат на всю оставшуюся жизнь, то здесь, возможно, имеет смысл поработать с хирургом. Если вам достаточно, что станет получше, но проблема полностью не решится, тогда мы можем работать косметологически методами. И следующий вопрос, какими? Правильно?
0: Нет, подождите, я хочу закрыть тему с зубами. Меня она очень сильно волнует. Давайте. Если удалить зубы мудрости, меняется ли овал лица?
1: Если нормальный размер нижней челюсти, то, в принципе, удаление зубов мудрости в молодом возрасте никак не влияет на изменение овала лица. Наоборот, щечки такие, знаете, станут чуть впалыми. Обычно девочкам это нравится. Если девушка молодого возраста, но уже чуть более старшего, это 35+, то удаление любых зубов будет приводить к ухудшению овала лица. Это надо понимать. Поэтому мы боремся за свои восьмерки, Мы за стоматологами, да, мы пытаемся их сохранять, понимая, что... Потеря зубов будет приводить к ухудшению вала лица в возрасте 35 плюс.
0: А знаете, мне кажется, наоборот, сейчас такая тенденция, что восьмерки строго всем удаляют. Почему-то. Хотя вроде как раньше это было не обязательно. Люди всю жизнь ходили с восьмерками и вообще не знали, что их нужно удалять. А сейчас, может быть, так с нас деньги пытаются собрать то, что, ой, восьмерки все точно удаляем. Вот вы не замечали такую тенденцию?
1: Я не знаю, я не работаю со стоматологами, но у меня все мои восьмерки на месте, и мои стоматологи лечат эти восьмерки, если там какой-то кариес образуется. И у детей моих восьмерки на месте, поэтому я все-таки за сохранение зубов.
0: В этом сезоне мы много говорим про защиту от солнца. Найти подходящий по всем параметрам санскрин – это настоящий квест. То блестит, то кожу выбеливает, то высыпание провоцирует. Наши друзья, российский бренд Icon Skin, выпустили новинку – гипоаллергенный крем для лица с SPF 50. Его можно использовать каждый день для защиты от солнца, а еще он может заменить дневной крем, потому что имеет ухаживающие свойства. Бесоболол в составе оказывает противовоспалительное действие. Пантенол снимает раздражение и ускоряет процесс регенерации, а триголоза увлажняет и удерживает влагу. Бренд уделяет особое внимание формулам продуктов. Крем содержит инновационный ОФ-фильтр Tinosorb S. А еще Icon Skin стал первым в России брендом, кто получил патент на средства для ухода за проблемной жирной и комбинированной кожей. Для знакомства с брендом я советую попробовать крем Fluid Aqua Essence – легкое и нелипкое увлажнение на лето. Крем-гель для мывания Skin с Pro и с пребиотиками для чувствительной кожи. И мое любимое – минеральное BB Удра Glow Стар с SPF 25. Отлично выравнивает тон и не забивает поры. Для слушателей подкаста есть промокод ICONSKIN07 большими латинскими буквами без пробелов. Скидка 15% будет действовать до конца июля при покупке любых средств ICONSKIN на Озон. Промокод из ссылки на продукты в описании к выпуску. Прежде чем мы начнем говорить про методы коррекции у врача, можно ли скорректировать нечеткий контур лица, подтянуть его в домашних условиях?
1: Ну, здесь я хочу вернуться немножко к причинам овала лица, потому что мы не все их обговорили. Влияет не только размер челюстей, влияет также работа мышц. У нас есть мышцы на лице, и есть мышцы, которые открывают и закрывают рот. Да? И вот увеличение тонуса этих мышц, которые открывают и закрывают рот, будет приводить к оттягиванию овала лица вниз. Это вторая причина. Третья причина – это избыток подкожно-жировой клетчатки. То есть, если у вас есть жировые ловушки в области второго подбородка, в области брыли, в области линии нижней челюсти, то этот жир, как Масса тоже будет оттягивать овал лица вниз. Более того, этот жир может отекать, то есть он может задерживать жидкость и становиться больше в объеме. И вот как раз все домашние методы и какие-то устройства, они будут влиять на этот компонент, то есть они будут уменьшать отечность и все. Они не будут рассасывать жир, они не будут изменять напряжение мышц.
0: Это мы про какие методы домашние сейчас говорим? Вот?
1: Вообще про все, которые вам могут прийти на ум. Все домашние методы уменьшают отечность жировой клетчатки. Гуаша? И это тоже то есть если у пациентки овал лица изменен за счет отечности туда у нее будет влиять и массаж глазша и любые другие массажи и какие то домашние аппараты и вот эти подвязочки которые за уши цепляются тоже будут уменьшать только отечность и последняя причина это изменение тонуса кожи это плохой тонус кожи так вот если нарушение овала лица вызвано любыми другими причинами кроме отечности то домашние методы не помогут
0: совсем недавно мы разговаривали про морфотипы старения лица Расскажите вот, относительно морфотипов, какие лица, а именно овалы лица, корректировать лучше, удобнее, быстрее. Мы говорили, там, есть устало, деформационный тип старения.
1: Ну, в плане овала лица проще корректировать морфотипы старения, у которых нет проблем с овалом лица. Mm -hmm. <с это тип старения усталое лицо, мелкоморщинистый тип старения. Но они обычно не жалуются на овал лица. Это обычно, знаете, самая последняя проблема, с которой они приходят. И мы уже можем тогда куче да, улучшить овал лица. А вот деформационно отечный конечно, самый сложный и мало поддающийся коррекции. Но это не значит, что пациенткам с деформационным типом старения нужно опускать руки и идти сразу на операцию. Вовсе нет. Мы можем побороться за них. Мы можем улучшить состояние их овала лица, но надо понимать, что прям супер мега четкого, как по линейке, результата не будет. Либо будет в моменте. Это мы, знаете, к Инстаграму приходим, где вот эти фото красивые до-после, до с провисанием в области овала лица и после, с такими четкими. Но
0: очень красиво.
1: Да, во-первых, это делается сразу после процедуры, и сразу после процедуры мы можем в моменте получить такой эффект. А во-вторых, есть фоторедакторы и видеоредакторах, и правильно выставленный свет, которые эту работу могут подать вообще, знаете, как вау эффект. Поэтому не надо ориентироваться на те результаты, которые вы видите в Инстаграме. По поводу
0: домашних процедур хочется еще один вопрос задать про самомассаж. массаж. Существуют разные техники, сейчас это очень распространено, и мне кажется, это самый глобальный спор в интернете, в том числе у нас в комментариях. Почему девушки идут за инъекциями, когда можно все сделать самомассажем? Ваше отношение к самомассажу в домашних
1: условиях какое? Ну вот по поводу споров в комментариях, знаете, я тоже все время удивляюсь, зачем женщины завивают волосы, когда они и так у меня прекрасно вьются. Да? То же самое у этих девушек. Если у вас не деформационный отечный тип старения, а изменение овала лица связано с уменьшением либо нарушением незначительным тонуса мышц, либо с ухудшением работы сосудов, то эти массажи вам помогут. А если у других девушек другой тип старения другие типы нарушения овала лица, то им массаж не поможет. И опять же напомню, что массаж помогает в случае небольшой отечности для того, чтобы устранить эту отечность. И кроме того, он нормализует тонус мышц, если тонус мышц незначительно нарушен. Тогда, да, эффект будет вау. А в других случаях массаж это неплохо, это приятно, но какого-то выраженного длительного эффекта вы не получите. А гимнастика для лица? На самом деле гимнастика – это вообще вещь опасная. Потому что если массаж, правильно проведенный массаж, он в целом никому не навредит. Он уберет отечность, улучшит кровоснабжение кожи и мышц. То гимнастика увеличит тонус мышц. И вот здесь надо понимать, что когда мы говорим про овал лица, у нас тонус мышц нижней трети, помните, который открывает-закрывает рот, он и так с возрастом увеличивается у всех. И вот когда гимнастика проводится не с помощью тренера лечебной физкультуры, а самостоятельно по марафонам, по тиктоку, то здесь пациентка, ну или девушка, она, в принципе, может не понимать, с какими мышцами она работает, и она может увеличить тонус мышц, которые у нее и так увеличены. И овал лица у нее ухудшится. Причем в моменте она получит вроде бы улучшение, и поэтому такие прекрасные отзывы, что я позанималась гимнастикой, и у меня стало все супер-мега щетка. А через год она получит резкое ухудшение овала лица за счет увеличения тонуса мышц, которые надо расслаблять.
0: В mm общем, -hmm. хотела одно, получит абсолютно противоположное.
1: Поэтому я не против гимнастики, но это должен быть индивидуальный подход. Это должен быть тренер ЛФК, именно лечебной физкультуры, либо врач ЛФК, который сидит рядом с вами, смотрит, какие мышцы у вас нужно потренировать, и конкретно для вас пишет программу тренировок. Вот только такой подход он даст эффект. В остальных случаях лучше не делать никакой лицевой гимнастики, чем делать все равно какому.
0: В общем, в ТикТоке смотрим другой контент теперь. Ну подписывайтесь на меня в ТикТоке. Хотя там смотреть сейчас нечего, все
1: заблокировали и. К сожалению, да, но не отчаиваемся.
0: Переходим к самому главному вопросу нашей встречи, наверное. Давайте разбирать методы коррекции овала лица. Какими пользуетесь как врач вы и какие выбирают
1: ваши пациенты? ну глобально, если честно, мне на мнение пациента в этом случае абсолютно наплевать. Почему? Пациент описывает проблему и лечение выбирает не он. Это то же самое, если вы придете с каким-либо другим заболеванием и будете говорить: слушайте, я не хочу лечиться этими антибиотиками, мне не нравится цвет таблеточек, я хочу вот этими и вообще не антибиотиками, а витаминки попить или капельницу мне поставить, Врач на вас посмотрит, как нумершонно. Здесь косметология, в принципе, та же самая медицина, почему нет? Поэтому пациент описывает мне свою проблему описывает мне результат который он хочет получить я ему рассказываю разные варианты вариант минимум вариант максимум и какой вариант терапии приведет к какому результату и здесь уже пациенту принимать решение что из этого что я предложила на что он пойдет и на какой результат он готов споры бывают а что со мной спорить? Нет, со мной обычно никто не спорит. Я обычно так раскладываю на пальцах и расписываю, что будет через 10 лет вперед и какой мы можем получить результат, какими средствами, либо не можем получить, и вообще тогда отправляю пациента к другим специалистам, что пациент со мной соглашается. Мне как-то удается быть убедительной, но видите, я настроена на результат. То есть мне важно не поделать, мне важно результат получить на лице. Поэтому я такой, наверное, узкоспециализированный доктор, настроенный на эффективность и на результат. А мы тут теперь к причинам. Да? Когда мы работаем с овалом лица, нам нужно понять, но ну, не, не нам, мне конкретно, как врачу, нужно понять, с какой причиной связано нарушение овала лица у пациентки. Либо с какими несколькими причинами, потому что обычно причина не одна, обычно их несколько. И уже в зависимости от того, какая причина, уже выбираем методы коррекции. Если превалирует, то есть если самое первое место в этих причинах занимает объем нижней челюсти, то нужно увеличивать объем нижней челюсти. Это можно сделать филлерами. Я это делаю легко, да, это не так сложно, это достаточно быстро. И это дает эффект не такой долгий, но на 1-2 года. Некоторым пациенткам это достаточно. Зато нет никакой реабилитации. Если у пациентки выраженный недостаток нижней челюсти, то филеры чуть-чуть сделают получше. Если пациентке нужно чуть-чуть, если она на это согласна, то мы останавливаемся на этом методе. Если она хочет хороший выраженный результат, то тогда это хирургия, это имплант. Силиконовые в подбородок, это делают через лицевые хирурги, либо это ортогнотическая, вот эта ужасная операция, когда распиливают челюсть, ее выдвигают, но зато проблема решается на всю оставшуюся жизнь. Причем не только эстетическая проблема, а проблема связана со стоматологами. Не надо носить никакие капы. Пациентка избавляется от мигрений, там много плюсов. Но не всем, конечно, это надо. Филлеры. Филлеры, а что филлеры?
0: Говорят, притягивают воды и отеки вызывают.
1: У кого? Кто говорит? Ну да, слушайте, ну не надо пытаться филлерами решить просто ненужные проблемы, и тогда все будет хорошо. Задача филлеров это создать объем в нужном месте. Ну, Вернемся к недостаткам. Недостаток филлеров в том, что они не могут создать очень большой объем. Мы не можем с помощью филлеров создать очень большой объем, потому что филлер мигрирует в этом случае. Поэтому недостатком филлеров является недостаток объема все-таки, недокоррекция такая. Если этот филлер по какой-то причине немножечко задержит воду и увеличится в объеме, поверьте, пациентка будет счастлива, mm -hmm. что у нее объем скомпенсировался лучше, и она видит более яркий эффект.
0: Но это если мы про овал лица говорим, а если, например, филлеры под э,
1: глаза. А там то же самое: нужно просто вводить в участки недостатка объема. И в периорбитальную зону мы при нем можем в следующий раз поговорить. Она очень сложная в коррекции, но при грамотной работе с фильтром там очень хороший результат. Просто не нужно вводить поверхностно, а не нужно вводить в больших объемах, а нужно вводить в конкретный жировой пакет, который у пациентки уменьшился. Так в этом задача врача-косметолога иметь для этого и мозг, да, а не только руки, чтобы красиво без синяков уколоть.
0: Я знаю, что это очень распространенная история. И, в принципе, не страшно выводится, она при желании тоже легко.
1: Здесь, на самом деле, тоже очень много проблем. Сейчас видите, у нас поставки некоторых филеров в Россию нарушились, скажем так. Филеры, препараты стали дороже. Некоторые препараты в 2-3 раза. И рынок заполонили препараты с Алиэкспресс, с Китая. Уже успели,
0: да, заполонить?
1: Они и раньше пытались запланить, но сейчас специалисты больше обращают свое внимание вот на эти некачественные, несертифицированные препараты. Мне, кстати, вы знаете, однажды писали из Китая, давайте мы вам завод построим для производства филера свой. О. На самом деле, это не так дорого, построить свой завод в Китае, и, пожалуйста, Серьёзно? производить. Да, это не так дорого. Это умеренно стоит. Будешь производить свои филеры, и, пожалуйста, продавай их как хочешь.
0: Сколько? В каких пределах? Просто
1: Но, интересно. не буду говорить. <св�> Но тут проблема в том, что сделать этот филер, сварить его, это просто. А вот очистить его от примесей, это сложно. И очистка примесей, это очень дорого. И поэтому филеры, сваренные вот на таких вот заводах китайских, они да, содержат гиалуроновую кислоту, да, они не дорогие, но они не очищены от примеси. Если гиалуроновая кислота растворяется, гиалуронидаза, и полностью убирается, это специальное лекарство, которое мы можем ввести в область инъекции и убрать филер, если пациенту не нравится результат, то примеси не растворяются. И, к сожалению, очень многие специалисты без медицинского образования, работающие нелегально, работающие в частных кабинетах, в салонах красоты, им выгоднее покупать дешевые филеры и проводить пациентам коррекцию дешевыми филерами. И ко мне приходят такие пациентки, которые Говорят, мы хотим убрать. Нам не понравился результат. Мы хотим его убрать. Мы вводим лекарства, а результат не убрать.
0: Угу, дело в качестве филлеров.
1: Потому что использовался дешевый препарат, не сертифицированный в России, который не прошел никаких клинических испытаний в России. А чтобы получить сертификат в нашей стране, препарат, Филлер любой, должен пройти клинические испытания, где будет доказано, что он безвреден, и что его можно убрать. А вот здесь поддельные несертифицированные препараты, к сожалению, их искание не убрать, это боль моя. Ну, потому что я иногда, вы знаете, плачу в кабинете, когда я понимаю, что вот пациентка... Я не шучу нисколько. У меня был случай, не один, когда... Мои пациентки со сложными лицами, с которыми я работала много лет подряд, они пропадали и уходили вот туда вот таким косметологом частным, скажем так, да. А чего они уходили, это дешевле? Дешевле, значительно дешевле. Одной пациентке подружке подарили сертификаты, она пошла, это было вообще обидно, да? Человек не особо хотел, но подарили на день рождения сертификат на увеличение губ, что ли. И вот она Ой, пошла, увеличила. Странный подарок. Ну, на день бывает рождения. такое. Возвращаются они с тем, что им не нравится результат, либо препарат начинает вести себя как-то странно, начинает воспаляться, образуются гранулемы, это такие припухлости в коже, шары в коже воспалительные, образуют тяжи, и препарат надо убирать и надо лечить пациентку а его не убрать потому что в нем очень много примесей и от этой девочки отказываются все и хирургии потому что она нашпигована вот этим грязным препаратом и его не убрать из тканей косметологи ничего не могут сделать и по сути это на всю жизнь изуродованная внешность дорогие слушатели подумайте надо ли вам использовать дешевые препараты у специалистов без лицензии без медицинского образования тщательно выбирайте себе косметолог и требуйте наклейку всегда наш филлером должна быть приложена стикер к препарату поэтому стикеру можно всегда отследить историю поэтому требуйте наклейку и относитесь к этому ну ответственно это же ваше лицо с филлерами
0: понятно какие еще существуют методы коррекции овала лица
1: если овал лица изменен за счет неправильной работы мышц, за счет усиления тонуса мышц, которые открывают закрывают рот, то мы этот тонус ослабляем ботулотоксином. Метод, кстати, клевый. Причем к нему надо присмотреться всем девочкам, начиная лет с тридцати тридцати
0: Я уже присматриваюсь, но мне нет тридцати.
1: Можно приходить на консультацию, проверять, усилился ли тонус мышц нижней трети лица и шеи. Если тонус усиливается, то его просто профилактически ослаблять. Это будет давать очень классный эффект профилактики изменения овала лица. Это безопасно ну, при соблюдении тех же самых условий с качественными препаратами и грамотным врачом. Это очень эффективно. Это про мышцы. Следующее, если в области овала лица много жира, то есть есть жировые ловушки, то здесь нужно убрать жир. Жир убрать можно двумя способами, тремя даже способами. Это способ аппаратный, ультразвуковой смаз-лифтинг, который убирает, уменьшает подкожный жир, но в случаях с ловушками он слабенький, то есть он не уберет жировые ловушки. Следующий способ – это липолитики. В области лица прямые липолитики применять нельзя, поэтому мы этот способ вычеркиваем.
0: Что это такое? Давайте обсудим.
1: Это лекарство, которые разрушают жир. В области лица находится большое количество лимфатических узлов, и здесь жир, во-первых, уберется неравномерно, во-вторых, высокий риск развития воспаления. Поэтому в области лица липолитики прямые политики А куда его? На тело. На тело, пожалуйста, на лицо нет. И третий способ – это липосакция ультразвуковая. Когда вы приходите к хирургам, делают небольшой прокол и убирают этот жир хирургически. Вот этот способ в области жировых ловушек, он самый эффективный.
0: Но это, наверное, когда уже такие достаточно большие объемы, которые по-другому
1: никак. Даже маленькие объемы проще убрать хирургически, либо любой другой липосакцией. Потому что это будет равномерно и на один раз. Реально. Несмотря на то, что я врач-косметолог, и я могла бы поработать с липолитиками, с аппаратными методиками в случае жировых ловушек. Не надо маяться дурью тратить ваше время и ваши деньги. Уберите липосакцию и решите эту проблему. И следующее, если овал лица связан с нарушением тонуса кожи, это уже девушки 38-40+, то тогда мы работаем огромным арсеналом наших косметологических методик. Это каким Аппаратные методики, шлифовки, рефлифтинг, нитевой лифтинг, который тоже уплотняет кожу, введение коллагеностимуляторов, введение лекарств, которые будут улучшать работу клеток кожи. Это различная бирюльтализация, месотерапия, любые уходовые процедуры, любые массажи. Ну, не любые, которые показаны пациенту. То есть вообще, на самом деле, практически все косметологические методики направленные на улучшение тонуса кожи здесь сработают.
0: Про смаз-лифтинг хотелось бы подробнее вас расспросить. Очень популярная сейчас методика. Расскажите о ней подробнее, почему она завоевала вот такую популярность?
1: Здесь, на самом деле, дорогие слушатели, надо понимать, что основной ролью и функцией ультразвукового смаз-лифтинга является разрушение подкожного жира. И на этом все. Никакой смаз-лифтинг -смаз не подтягивает. Никакую кожу он не подтягивает. Никакой овал лица он не улучшает, если нарушение овала лица не вызвано избытком подкожного жира. И вот здесь, кстати, стоится основная проблема, когда приходят пациентки, которым был неправильно назначен, даже не назначено, продан утрозуковой ну, да. смаз-лифтинг, процедура. Да, когда втюхали, сказали, сделайте, будет лучше. У меня, кстати, вчера была такая пациентка, которая пошла на процедуру утрозукового смаз а у пациентки стареющая по типу усталого лица. Да, вы разговаривали с предыдущими экспертами, знаете, что этот тип старения связан с недостатком жира в определенных местах в основном. И вот у нее и так недостаток жира. Ей этим ультразвуком убрали оставшийся жир на лице и убрали все филеры, которые были до этого сделаны, чтобы этот жир имитировать. И она пришла в ужасе. Она говорит, я вообще теперь выгляжу как смерть уставшего. У меня овал не улучшился. Ушли все филеры, ушли остаток жира, и что мне теперь делать? Да, то есть она получила ухудшение результата. Это основная проблема, когда ультразвук назначен не по показания показания это небольшой повторюсь небольшой избыток жира в области лица на этом все ну, вот как бы совсем все причем девочек с избытком поверхностно жировых пакетов как раз среди славянских лиц очень много и популярна эта методика именно потому что лиц таких много с избытком жира но не только такие лица есть
0: есть и другие
1: есть и другие да, <с> <want> <scared> <laughs> да поэтому здесь вот развуком нужно быть очень аккуратным.
0: Хотела еще спросить вас про прекрасные процедуры, которые называют углами джали. Это уже вышло из моды или еще до сих пор живет?
1: Ну, опять же, я и моя клиника: это вообще не про моду, да, это про сохранение молодости, наверное. Поэтому не знаю, вышло ли из моды, углы джали это введение филеров гиалуроновых в основном, в углы нижней челюсти это вот те места, которые вы да. с кулами называли. Вот туда. Некоторым пациенткам это действительно нужно. Но надо понимать, что на славянских лицах место, куда можно ввести филлер в области углов нижней челюсти очень маленькая. Если вводить большие объемы, то, во-первых, это будет лицо изменять на более мужское. Ну, это некоторым нравится, как бы бог с ним. Да, это не так страшно. А вот то, что если туда вводить много филлера и создавать такой четкий угол нижней челюсти, филлер будет мигрировать. И вначале вы получите четкий угол нижней челюсти, а через какое-то время вы получите филлер, сползающий по шее и ухудшение вала лица. Поэтому, да, некоторым лицам можно в угол нижней челюсти вводить небольшое количество филлера, но ну, именно небольшое. А некоторым вообще не надо, потому что риск миграции у них выше.
0: Углы сползающие по шее звучит.
1: Ну и выглядит не тоже очень. это не очень на самом деле. Вот выглядит тоже очень странно. И такие пациентки приходят потом, недовольные методика, они месяц ходят в восторге, а через месяц приходят, и говорят, что-то у меня какие-то там бугры. Ну вот мы эти бугры убираем, если препарат был введен хороший, недешевый, и очищенный.
0: Если такие состояния овала лица, когда уже поздно с ним что-то делать то есть в каком состоянии он должен быть овал чтобы его еще возможно было скорректировать а в каком уже ну все никак или таких безысходных ситуаций нет.
1: Ну, Нет безусходных ситуаций. Ну, у меня самой старшей пациентки, которой мы корректируем овал лица, 92 года. А вы про поздно. Серьезно? Да, вот, да, дай бог нам всем сохранить такую, знаете, вкус жизни и желание что-то делать со своей внешностью, как у нее. Никогда не поздно. Нужно просто трезво оценивать эффект, тот, который мы можем получить, и не иметь завышенных ожиданий. И самое простое, конечно, сохранить овал лица четким. Поэтому коррекция овала лица, профилактическая коррекция, хотя бы те же самые массажи, уменьшающие отечность. Она полезна начиная с юного возраста, с 20-25. Вот. И лучше все делать профилактически и понимать, что если мы используем филеры, то это должны быть небольшие объемы, грамотные врач, грамотные препараты. Если мы используем ботулотоксин, то это должно быть вовремя. А вот, кстати, про боталотоксин поздно, не поздно вот эта тема подходит. В старшем возрасте, в возрасте менопаузы, уже в таком позднем периоде менопаузы, это, знаете, наверное, 65. Плюс. Мышечная ткань у женщин и мужчин заменяется другой тканью. И вот в этом случае уже ботулотоксин вводить нельзя. То есть ботулотоксин это все таки для более молодых женщин должно применяться. Здесь... А почему нельзя? А потому что там мышц нет, там уже соединительная ткань. И мышцы начинают становиться тонкими, разъезжаться. И здесь ботулотоксин может очень сильно навредить. Мигрировать не туда, и могут возникнуть осложнения. А все остальные методы нет, не поздно. В любом возрасте не поздно. А вот есть
0: ли такие методы, кроме или политиков, которые вы уже упомянули, которые вы, вы точно не стали советовать и сказали, что нет, это прям под запретом для вас?
1: Это зависит от ситуации. Да? То есть это зависит от каждого конкретного лица. Любой метод может подходить человеку, может не подходить. Допустим, самая частая ситуация. Приходит пациентка, у которой отличная плотная кожа, такая с подкожной жевого клетчаткой, да? вот такие личики, наверное, Азиатские больше, да, но при этом у нее маленькая нижняя челюсть. Она приходит, говорит, я хочу нити. Я говорю, зачем? <laughs> ну вот, чтобы подтянуть вот овал, вот, чтобы он вот так был фиксирован, и, знаете, переносит кожу к ушам, где-то сантиметр два туда за уши закладывает и показывает. Она говорит, я хочу нити. Я говорю, нити сделать можно, но у вас не будет никакого эффекта. Либо у вас будет эффект месяца два за счет отечности, потому что нити уплотняют кожу, а у вас кожа плотная, более того у вас ткани тяжелые, эти нити просто съедут с насечья через два месяца, эффекта вы не получите. Да? То есть, по сути, метод-то хороший и метод, уплотняющий кожу и улучшающий овал лица, но это конкретно пациентке, он не даст никакого эффекта. И она будет об этом жалеть. Да? А если пациентке объяснить, какой ей метод даст эффект и насколько эффект будет выражен, и она это понимает, что мы не волшебники, мы не можем куда-то растворить излишки кожи или отрезать их, в отличие от хирургов, мы можем просто переместить, либо уплотнить, либо имитировать, изменить преломление, Если она понимает, что что будет лучше, но не будет супер-мега четкого лица, как по линейке, в ее случае, и на это согласна, то она будет довольна.
0: Анна, спасибо вам большое. Мне всегда очень приятно знать и приглашать людей с таким опытом и с такими историями, которые могут для наших слушателей в том числе стать поучительными и предостеречь от неправильных
1: действий. Ну да, причем, например, ставя себя на место пациента, дорогие слушатели, я вам советую все таки если у вас есть какая-то проблема, пройдитесь, соберите мнение нескольких врачей. Но это же ваше лицо. Да? Это не значит, что если вы выбрали какого-то врача, этот врач один на всю вашу жизнь. Если у вас с ними сложилось, с ним, то и хорошо, но если вы только входите на этот путь косметологии нашей, да, <свят> которые вам понравится, можно не стареть, применяя косметологические методики, можно долго оставаться молодой. Но вот перед тем, как вы вступили, если у вас есть какие-то сомнения, вы, во-первых, запишите все эти свои вопросы и сомнения на листик и не стесняйтесь задавать их врачу. Адекватный врач всегда будет рад вашим вопросам, которые вы написали заранее, и будет рад развеять ваши сомнения любые до процедур. И пройдите, соберите мнение нескольких врачей, это абсолютно нормально. У нас в Санкт-Петербурге, в принципе, мне кажется, все пациенты, они циркулируют между всеми адекватными врачами. И мы к этому относимся хорошо. Более того, если пациентка получала какие-то процедуры у другого доктора и об этом говорит, но ну, у меня есть возможность связаться с этим доктором и задать вопросы по тем, что ей проводилось. Либо написать рекомендации в дальнейшем. Поэтому не стесняйтесь собрать несколько мнений и потом уже выбирать, к чьему мнению вы будете прислушиваться. Но заниматься самолечением нельзя. Это как минимум неэффективно. Вы просто потратите время и деньги и как максимум можете себе на и вот тот доктор, которому чрезмерно к вам прислушивается, к которому вы приходите, говорите, давайте сделаем это, он говорит, а давайте, давайте сделаем это, а давайте, да, тут здесь возможно некоторые сомнения. Попробуйте сходить, поискать еще чего-то мнение и послушать, как по-другому можно решить вашу проблему.
0: Про то, как выбрать косметолога, мы хотим сделать отдельный выпуск. Дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, интересно ли вам, и мы обязательно организуем такой спецвыпуск. Спасибо большое.
1: Ну, мне кажется, это крутая тема. Большое спасибо за то, что пригласили. Хорошего дня.
0: А это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор и ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в соцсетях, про телеграм-канал не забывайте, и пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, обязательно присылайте их нам на почту osta.podcastsobaka.gmail.com мы задаем их эксперту. Подкаст наш выходит каждый четверг. Всем пока-пока.